0: Radio Elyon, c'est la radio positive et encourageante qui diffuse le meilleur de la musique chrétienne. Élion, la radio qui a boosté ta journée.
1: Vous êtes à l'écoute de Gospel Magazine, le magazine de la bonne nouvelle. Nous nous retrouvons pour une heure autour de la musique, mais aussi de la parole.
2: Bienvenue à bord de Gospel Magazine, le magazine de la bonne nouvelle. Je suis heureux de vous retrouver pour une heure que nous allons passer ensemble autour de la musique, mais aussi autour de la parole. Aujourd'hui, ma petite chérie est là pour m'accompagner.
1: Bonjour, bonjour. Alors, je suis heureuse de passer cette heure avec vous et en compagnie de mon chéri, bien entendu.
2: Nous avons démarré cette émission avec l'oublié de la semaine passée, Red Rocks Worship Brit Miracles nous avons la joie d'accueillir un nouveau Chapelle Musique Rien n'est plus haut, mais pour bien se mettre dans le bain nous allons écouter aussi Chapelle Musique avec « Tu me donnes la vie » A tout de suite les amis
3: I'm à toi et retrouve
1: La chanson traduite aujourd'hui est Backstage Revival et is Alive. Même si Pâques est passé, Jésus est ressuscité et il vit encore aujourd'hui. Donc La chanson dit ceci. Il est allé au jardin de Gethsemane. Il a prié dans le jardin à genoux, disant, Père, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. L'homme de douleur, il ne l'estimait pas. Ils ont crucifié mon Seigneur, ils l'ont cloué sur la croix. Il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puis le troisième jour, il est ressuscité des morts, victorieux du péché. Il a dit à Marie-Madeleine « Femme, pourquoi pleures-tu » Je chante « Alléluia, Alléluia, notre Sauveur est vivant, Alléluia, il est vivant !» Il est monté au ciel pour être avec Dieu au-dessus de tout. Il a fait une dernière promesse, de poursuivre son amour. Il a dit « Je serai toujours avec toi ». Je chante « Alléluia, Alléluia, notre Sauveur est vivant ».« Alléluia, il est vivant mes amis ». Ça c'est moi qui le dis <rire>
3: the house of the Lord sing praise Cause we were the best
1: entendre Phil Wickham, excusez mon anglais, avec le titre House of the Lord. Nous retrouvons maintenant mon chéri Claudie pour un excellent message intitulé Bartimée.
2: Aujourd'hui ce sera pour un partage biblique. En effet, euh, quand je lis la Bible, j'aime un peu voir les personnages et essayer de, de les comprendre dans, dans leur cœur. Aujourd'hui je vais vous parler de Bartimée. C'est une histoire que vous pouvez lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, des versets 46 à 52. Je n'en fais pas la lecture, mais vous pouvez la suivre. Jésus est arrivé à Jéricho. Jéricho, je plante le décor, est un lieu particulier. Parce que, chargé d'histoire. Rappelez-vous, c'est la première ville que les Israélites ont prise quand les murs se sont écroulés, dans leur conquête de Canaan. Vous pouvez lire ça dans les premiers chapitres du livre de Josué. Et dans ce, cet écrit, il est expliqué que Jéricho était une ville fermée et barricadée. Et j'en viens à, déjà à cette réflexion de dire, mais Jésus n'avait pas peur de se rendre dans les endroits fermés et barricadés. Je dirais même que peut-être que ton cœur ou certains cœurs sont fermés et barricadés et Jésus se présente quand même. Il ne regarde pas à cette condition pour intervenir, pour venir, pour parler. Comme Apocalypse le dit, je frappe à la porte du cœur. Jésus avait aussi, malgré son planning très chargé, le temps pour chacun en particulier. Et dans cette ville de Jéricho, c'est là qu'il a rencontré Zachée et notre Bartimée dont nous allons parler aujourd'hui. Il a pris le temps pour chacun d'entre eux en particulier. On imagine toute la mission qu'il avait quand il était sur terre, mais il savait prendre de son temps pour chacun. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, il prend le temps pour chacun. Bien sûr, il est venu pour sauver l'humanité, pour tout le monde, mais il est venu aussi pour toi et pour moi en particulier. Et dans cette démarche, il veut une relation intime avec toi comme avec moi, en particulier, il a du temps pour chacun, même s'il s'occupe de tout le monde, il n'est jamais trop chargé, il n'est jamais trop occupé pour passer du temps avec toi, pour t'écouter et aussi te parler. On ne sait pas si dans Jéricho, la rencontre avec Bartimée s'est faite avant la rencontre des Zachée ou après, et ça n'a pas tellement d'importance. L'important c'est que Jésus a été mis sur le chemin de Bartimée. Et dans le verset 46, que, où il est dit que Jésus était à Jéricho, il y a quelque chose de, de surprenant. On dit qu'il y avait Bartimée, qui était un mendiant aveugle, et c'était le fils de Timée. En fait, c'est une répétition, puisque Bartimée, ça veut dire fils de Timée. Et je comprends que pour euh, Bartimée, c'était quelque chose de frustrant au niveau de son identité. Bien sûr, euh, les Israélites prennent du temps pour choisir un prénom. Quelquefois, euh, ce prénom devient prophétique. Et quand le choix n'était pas très bon, quelquefois Dieu s'est donné la permission de changer. Rappelez-vous, Abraham est devenu Abraham, et ce genre de choses. Parce que le nom a quelque chose d'important. On parlait aussi de, de Jacob qui voulait dire trompeur. Imaginez que chaque fois qu'on l'appelait, on disait trompeur, viens ici, trompeur, fais ceci. C'est quelque chose de lourd. Alors imaginez que vous soyez toujours appelé fils de Timée. C'est un peu comme euh, vous êtes le fils de, du pasteur un tel. Vous êtes la femme du pasteur du pasteur un tel. Vous êtes le frère du, de tel ministère. Votre identité n'est pas construite au travers de ces déclarations. Parce que vous êtes vous, avec vos capacités, vos qualités, votre personnalité, et vous êtes noyé dans la personnalité de quelqu'un d'autre. C'est comme ce qui se fait malheureusement souvent dans la chrétienté, on s'associe à un ministère. Ah, je connais tel ministère. Et je me rappelle, quelqu'un avait été impressionné parce que dans mon témoignage, j'ai supprimé cette partie depuis. Euh, j'avais écrit que j'avais fonctionné avec Yang Guishou dans une réunion. Je faisais la louange, je lui apportais la, la parole. On on s'est croisé, on s'est peut-être échangé deux mots et encore la barrière de la langue faisait que c'était pas vraiment un, un échange. Mais cette personne était impressionnée parce que j'avais côtoyé Yong Cho comme si j'étais un de ses collaborateurs. Et quelquefois on, on dit, ben voilà, je connais tel ministère, euh, telle personne, et on, on pense que ça va nous donner euh, de l'importance. Peut-être dans un premier temps on peut impressionner, mais, mais c'est fou. Parce que vous êtes vous, vous avez votre identité. Votre identité, ce n'est pas d'être le frère du, du pasteur. En plus, euh, le prénom Timé, ça veut dire haute estime. Vous êtes le fils de quelqu'un qui a une haute estime. Mais cette estime ne, ne vous rejoint pas. Ne, vous ne pouvez pas l'accaparer la, la, parce que ça appartient à Timé et pas au fils de Timée. Alors, est-ce que il faut euh, rentrer dans, dans un trou noir parce que vous n'êtes le fils que le fils d'eux Non. Vous avez votre personnalité. Dieu vous a créé avec un plan. Il vous a créé avec un but, avec une destinée. Vous avez votre propre identité. Et cette identité, vous n'allez pas la trouver en vivant, entre guillemets, par procuration avec quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas trouver cette identité parce que vous êtes le fils, le frère ou la femme d'eux. Vous allez trouver votre identité quand vous allez rejoindre l'identité que Dieu a pour vous. Et il y a une chose extraordinaire par rapport à Bartimée. Est-ce que vous connaissez le nom de la femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Non est-ce que vous connaissez le nom de la Samaritaine Non. Est-ce que vous connaissez le nom du paralytique qui a été guéri à la piscine de Bethesda Non. Dieu a honoré Bartimée. Et aujourd'hui, quand on parle de Bartimée, on parle de quelqu'un. Quelqu'un qui a eu la foi, quelqu'un qui a rencontré Jésus, quelqu'un qui a été amené à une guérison. On ne parle plus du fils de Timée, on parle de Barthimée, une personne à part entière, et Dieu lui a rendu entre guillemets justice en le mettant euh, dans la parole de Dieu avec son prénom que d'autres n'ont pas reçu. C'est une chose importante. Dieu veut vous donner une identité et il veut honorer cette identité. Il vous connaît par votre nom. Il ne vous connaît pas comme le fils, le frère, la sœur, la femme d'eux. Il vous connaît, vous, personnellement, avec votre destinée personnelle. Bartimée a entendu qu'il y avait du mouvement. Bien sûr, un cortège qui accompagnait Jésus, ça faisait du bruit. Et quand on lui a dit, ça c'est lui qui nous le rapporte, quand on lui a dit que c'était Jésus, il a commencé à crier. Et ma réflexion, c'est, il y a des sujets de prière qui nous demandent de crier. On ne peut pas apporter certains sujets de prière comme si on, qu'est-ce que je dirais, on allait euh, au magasin et on demandait quelque chose à un vendeur. Nous avons besoin de crier. Parce que le cri dans la prière, c'est se libérer. Si vous criez, vous allez libérer votre intérieur. Vous allez libérer peut-être un poids de souffrance, vous allez exposer, vous allez mettre vos traits dans votre temps de prière. Ce ne sera pas simplement une demande à Dieu, ce sera un cri, ce sera quelque chose, de, une supplication, quelque chose qui émane du, du plus profond de vous. Nous avons besoin, pour certaines situations, de crier. Alors, euh, ce n'est pas toujours facile de trouver un endroit pour crier, mais trouvez-le dans l'époque de, de Barthimée, il a commencé à crier. Qu'est-ce qu'on voit, c'est que les, les gens bien intentionnés, les religieux, les, où tout doit se passer d'une manière correcte selon leurs critères, vont essayer de le faire taire. Pour eux, ce n'était pas bien séant. Sa souffrance, en tant que mendiant aveugle, ils n'en avaient rien à faire. Et J'aime cette démarche de Bartimée, c'est que quand on va essayer de le faire taire, il va crier plus fort. Et là, j'aimerais parler de la démarche de la foi. La foi demande une détermination. Hébreux 11.1 qui nous parle, qui nous donne la définition de la foi, nous dit que c'est une démonstration. C'est une ferme assurance, c'est une démonstration. Quand tu commences à entrer dans la foi, il faut aller jusqu'au bout, il faut être déterminé. Si on revient à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, comme on en parlait tout à l'heure, elle, elle a compris que si elle touchait le, le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. La, la religion, la loi disait qu'elle était impure, elle ne pouvait pas toucher quelqu'un comme Jésus. Il y avait une foule autour de Jésus parce que quand euh, il va dire, mais qui m'a touché Les disciples vont dire, mais euh, écoute, euh, Maître, il y a, y a plein plein de gens ici. Imaginez, il y a une foule qui entoure euh, Jésus. Euh, quelquefois, on peut voir ça à la télévision quand il y a une star, et puis euh, autour, il y a les gardes du cœur qui, qui sont là, et, et les gens pressent et tout ça. Imaginez cette foule et cette femme qui arrive, qui peut pas toucher Jésus, et qui se faufile peut-être même à quatre pattes, elle pousse l'un à gauche, l'autre à droite pour finalement toucher le vêtement de Jésus et recevoir sa guérison. C'était une sacrée détermination. Et Jésus va l'honorer. Nous avons besoin de détermination, d'apporter des prières dans un cri. Nous avons besoin de dire à Dieu, voilà, il y a telle chose qui, qui me fait souffrir et je te l'apporte dans un cri et je suis déterminé à ne pas te lâcher jusqu'au moment où je vais recevoir la guérison, ma bénédiction, ce que j'ai besoin. Tu quittas le chant
3: des anges pour l'appel de détresse, pour le cri des hommes et pour notre délivrance. Tu descendis du ciel. Ton cœur la compare. is so fun is so far.
2: s'est pas laissé arrêter par les gens religieux. Il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous faire entrer dans un moule parce que leur conception de, du christianisme c'est comme ça, ça doit être comme ça, ça commence à telle heure, ça finit à telle heure, il faut se lever à tel moment et s'asseoir à tel moment. Tout ça c'est de la religiosité. Jésus n'est pas religieux. Il est prêt à intervenir dans notre vie mais quelquefois nous avons besoin d'être déterminés et d'aller jusqu'au bout. Après, à cause du Ramadan que notre Bartimée faisait, Jésus s'arrête. Jésus, à nouveau dans son planning euh, surchargé, surbooké, il s'arrête. Il prend le temps et il dit appelle-le. Alors cette foule qui euh, voulait faire taire euh, Bartimée lui dit eh bien, prends courage, le maître t'appelle. Voilà une image des gens qui sont entre deux chaises. Et malheureusement, dans la chrétienté, il y en a beaucoup. Ils ne sont pas froids, ils sont pas chauds, ils sont tièdes. Et vous savez ce que Jésus a dit, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Un jour, ils sont comme ça, et puis le lendemain, ils sont de l'autre côté. Un dimanche, ils disent, « Hosanna, euh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », et la semaine d'après, ils disent « Crucifie-le !» Certains chrétiens sont irrésolus, ils n'arrivent pas à, à se positionner. Si nous voulons plaire à Dieu, si nous voulons marcher par la foi, nous devons nous positionner, nous devons être clairs dans nos positions. Nous devons avoir des convictions, chers amis. Nous avons besoin que ces convictions s'imprègnent en nous et que nous en vivons et que nous les démontrons nous avons besoin d'aller jusqu'au bout de ces convictions que Dieu met dans notre cœur. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il n'a pas regardé, il ne s'est pas laissé arrêter pour plaire aux autres. C'était son problème, c'était lui qui était mendiant aveugle. C'était pas la foule qui voulait le faire taire. Ce pas les gens bien intentionnés qui voulaient le faire taire. Votre problème, c'est le vôtre. Ce pas les autres qui peuvent régler votre problème. C'est à vous à apporter, dans un cri, dans une détermination, votre problème à Dieu. Et Dieu va répondre. Parce que la parole nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il l'exauce. Notre oui. Bartimé va faire quelque chose d'encore plus surprenant. Il avait un manteau. Un manteau... À l'époque de Jésus, c'était une richesse. On ne changeait pas de manteau tous les hivers, comme aujourd'hui dans notre société. C'est quelque chose qui coûtait de l'argent, qui était précieux, et Bartimée, son manteau, il en avait besoin quand il faisait froid, il en avait même besoin parce qu'il pouvait en faire un oreiller ou une sorte de matelas, et Bartimée va jeter son manteau. Comprenez bien que dans sa démarche, au moment où il dit « je vais m'approcher de Jésus »,« je vais te guérir ». S'il n'avait pas cette euh, profonde conviction, son manteau, il le regardait. Parce que le jeter, comme ça, à l'époque de Jésus, c'était euh, quasi 100% de ne pas le retrouver. Il pouvait être volé, s'il restait aveugle, il pouvait ne plus le retrouver. Mais pourtant, il va jeter l'obstacle qui l'empêche d'aller vers Jésus. Parce que son manteau devenait une gêne. Aujourd'hui, quelle est ta gêne Comment s'appelle ton manteau Est-ce que c'est une addiction Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est une façon de voir Quel est le nom de ton manteau alors quand je dis que c'est une personne, on ne doit pas jeter les personnes, mais il y a des, certaines relations qui sont toxiques, qui te font du tort. Peut-être qu'il y a des, des copains qui t'entraînent dans le péché. Peut-être que tu as une relation adultère. Peut-être que tu, tu fréquentes des, des gens qui, qui t'emmènent vers le bas, qui te tirent vers le bas. Peut-être que c'est quelque chose que tu affectionnes et qui n'est pas bon. Comment s'appelle ton manteau Et je suis convaincu que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui comment s'appelle ton manteau. Parce que si le manteau reste, ça t'empêche de t'approcher de Jésus. Ça t'empêche de recevoir sa bénédiction, sa guérison, sa grâce. Ce manteau va te freiner, tu vas te, te prendre les pieds dedans. Tu vas t'affaner. Tu as besoin de jeter ton manteau. Parce que Jésus a quelque chose de nettement meilleur pour toi. Et puis il s'est levé d'un mot, il a été vers Jésus. Et là Jésus fait quelque chose aussi de très surprenant. Vous allez lire beaucoup de choses surprenantes dans dans ce passage. Mais il va dire à Bartimée, que veux-tu que je te fasse Alors qui est l'aveugle Est-ce que c'est Jésus Est-ce que c'est Bartimée Comment ne pas voir Qu'un mendiant aveugle désire la guérison. Mais Jésus pointe le doigt parce qu'il veut savoir quelle est la motivation de Bartimé. Qu'est-ce que tu as besoin Et quelquefois nous, nous ne sommes pas au clair sur ce que nous avons besoin. Quelquefois nous croyons qu'il nous faut telle chose pour arriver à servir Dieu, à être plus consacré, à... On nous dit, il, nous faut, il faut plus de temps. Quand je serai plus vieux, on va m'écouter. Là, je suis jeune, j'ai envie de profiter de ma jeunesse. Quand je serai marié, ce sera mieux, mon, mon affectif sera comblé. Quand je serai retraité, j'aurai plus de temps, je pourrai servir Dieu. L'important avec Dieu, c'est aujourd'hui. D'abord parce qu'aucun d'entre nous on sait de quoi demain sera fait. Mais l'important pour Dieu... C'est aujourd'hui. Et tu n'as pas besoin d'être plus vieux, tu n'as pas besoin d'être marié, d'avoir un travail, d'être retraité. Aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser pour l'avancement de son royaume. Ce qu'il veut, c'est toi. Il ne veut pas que tu te retranches derrière des, des excuses en disant quand ce sera comme ça. Comme Moïse s'est retranché derrière des excuses, quand l'appel de Dieu a est venu frapper à la porte de son cœur je ne sais pas parler je ne sais plus qui je suis les gens vont pas me croire il faut envoyer quelqu'un d'autre on ne peut pas se retrancher derrière des excuses parce que l'excuse pour Dieu franchement, est-ce qu'il ne sait pas est-ce qu'il ne connaît pas ta situation et quand il vient t'appeler quand il vient te dire j'ai besoin de toi et j'ose dire que Dieu a besoin de toi parce que tu as été créé pour un but. Et ce que tu vas faire ne sera bien fait que par toi. Si tu ne le fais pas, peut-être qu'un autre le fera, mais ne le fera pas aussi bien que toi, parce que tu as reçu les capacités. Tu as ton identité en Dieu. Et Dieu a besoin de toi. Alors quand il t'appelle, quand il te dit « Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur », quand Dieu te dit « j'ai besoin de toi. Aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Et quand tu t'approches de Jésus, il va te dire, qu'est-ce que je peux faire pour que tu rentres dans cet appel Qu'est-ce que je peux faire pour toi Et peut-être que ce pour toi, c'est de la cécité. Tu ne vois pas. Tu n'entends pas. Tu ne comprends pas. Dieu te guérit, mais il veut aller plus loin. Il ne veut pas seulement te sauver, mais il veut te donner une vie abondante. Jésus a dit « Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles leur en abondance. » Et le mot « abondance », c'est pas de la prospérité, mais c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Avec peut-être des hauts, des bas, des combats, des victoires, mais une vie qui vaut la peine. C'est ce que Jésus a pour toi, pour toi en particulier. Et bien sûr, Bartimée va dire « Mais Seigneur, j'ai envie de retrouver la vue. » Et Jésus va le guérir. Et quand il va le guérir, il va dire, ta foi t'a sauvé. Bien sûr, il y a l'intervention de Dieu. Mais il y a ta démarche de foi. Et ça, c'est quelque chose que j'aime à dire. C'est que euh, vous prenez de, de la glycérine et du nitrate de sodium. Les deux séparés, ça ne donne pas grand-chose. Mais si vous mettez les deux ensemble, ça donne de la nitroglycérine qui est un explosif puissant. Vous avez la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu, elle a besoin de ta foi. Et quand les deux se mettent ensemble, ça pète. La maladie, elle pète. Le péché, ça pète. En tout cas, rappelez-vous, la foi peut faire changer les choses dans, dans votre vie. Vous avez besoin de cette foi, de cette détermination, pour vivre le miracle de Dieu dans votre vie. Nous lisons au verset 52 que, bien sûr, l'aveugle a été guéri, il a retrouvé la vue, et il a suivi Jésus sur le chemin. Et euh, Dans un autre évangile, on dit qu'il louait Dieu euh, de tout son cœur. Vivez le miracle dans votre vie, suivez Jésus sur le chemin, vous pourrez témoigner de son action dans votre cœur, dans, dans votre famille, dans votre situation. Faites confiance à Dieu et il agira. Soyez précis dans votre demande et surtout cherchez sa volonté pour votre vie. Voilà, j'espère que ce partage biblique vous aura fait du bien. Je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.
1: Vous êtes à l'écoute de Gospel Magazine.
3: Rages always leave me hopeless Get so distracted by the nonsense And it gets harder to be honest Lord I'm so easily swayed I need all of your grace So I'm gonna do what God says And I don't wanna do what God says Castles in the sand always washing away Kingdoms to the sky look for declarative If I got everything To the sky We could have it all But be empty inside Wanna do what God says? I get restless, waiting on tomorrow. I forget. All I have today, I won't let the promises in front of me get lost in. All the treasures I'm collecting when I'm searching, I'm losing sight of all the things you've given me. You've given me here and now. I wanna live like I know every second kind.
1: C'est une nouveauté Gospel Mag.
0: C'est bien de Jésus. Ah. Quand je mes yeux et que je pense à tes bienfaits dans ma vie, je suis heureux. Et quand je réalise d'où tu m'as tiré, mon cœur est reconnaissant. Oh. Tu m'as sorti de la boue, sauvé des grilles de loup. Tu m'as montré de l'amour, je t'adore, un point c'est tout Tu m'as sorti de la boue, sauvé des cris de loup Tu m'as montré de l'amour Il n'y a personne comme toi, comme toi Ton amour est si grand qu'il me court à chaque saison Nul n'est semblable à toi, à toi Je chanterai tes bontés dans toutes les nations Il n'y a personne comme toi, comme toi À toi, à toi, mon roi. Quand tu parles tu oublies, tu ne fais plus jamais allusion au sujet. Et, et, quand les hommes sont focalisés sur le passé, toi tu ne vois que le changer. Tu m'as sorti de la boue, sauvé des cris de loup. Tu m'as montré de l'amour, je t'adore. Tu m'as sorti de la boue, sauvé des cris de loup. Tu m'as montré de l'amour. Il n'y a personne comme toi, comme toi. Ton amour est si grand qu'il me couvre à chaque saison. Nul n'est semblable à toi, à toi. Je chanterai tes bontés dans toutes les nations. Il n'y a personne comme toi, comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, à toi. Personne comme toi Jésus, dans les cieux ou sur la terre, dans mon cœur, il n'y a personne comme toi.
2: l'instant c'était Bignon comme toi, juste avant c'était le nouveau Charlie Ray Here and Now et juste avant encore c'était le nouveau Kobe James Castle. Voilà nous sommes déjà arrivés à la fin de notre heure Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur la même antenne Visitez notre site sur www.mfpg.be et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez été bénis par ce message, par cette émission. Que Dieu vous garde les amis. A bientôt. Et nous terminons avec un extrait de l'album à sortir de Lincoln Brewster. Oh, I agree.